0: Witajcie moi drodzy, chwała Panu Jezusowi. Nie wiem czy to słychać w moim głosie, ale mam trochę lekką chrypkę. I tutaj z góry chcę zaznaczyć, że nie jest to popularna dzisiaj na świecie choroba. Jest to nasze stare dobre przeziębienie. Wynik mojego błędu, gdyż zbyt cienko się ubrałem wychodząc na dwór w pracy. No i byłem trochę zgrzany i tu mnie trochę zawiało i tak się to potem kończy. Trochę boli gardło, trochę jest chrypka ale to nasze stare, dobre przeziębienie, że już tak powiem. No a to nagranie dzisiejsze to jest takie trochę spontaniczne, bo wczoraj jeszcze nawet nie wiedziałem, że będę nagrywał. No a nagrywam dlatego, że wczoraj w grupie takiej na Telegramie, gdzie jestem członkiem, powstała taka dyskusja na temat jednego wersetu z, z Biblii. No i tam siostry pisały, jak ten werset rozumieją, no, i ja chciałem po prostu się przyjrzeć trochę bliżej temu, bo tutaj słuchajcie, ja wam przeczytam. Bo tu jest na przykład jedna siostra napisała Adam, ratuj, a druga siostra napisała Help, bracia. No więc chciałem pomóc. Chciałem pomóc, ale pomyślałem sobie, że zanim pomogę, to rano się przyjrzę temu wersetowi. No i potem po prostu odpowiem tam w tej grupie. Ale jak się przyglądałem rano temu wersetowi i jak gdzieś tam sobie głębiej trochę poszperałem to sobie tak pomyślałem, a co, jakby tak zrobić nagranie? Dawno nie nagrywałem, więc może by było fajnie coś w końcu też opublikować w domu słowa i może też przy okazji to nagranie pomoże komuś więcej niż tylko tam osobom, które są z grupy, tak? Może ktoś, ktoś jeszcze na tym skorzysta, więc, więc nagrywam. Dyskusyjny werset... To jest werset z Ewangelii Łukasza, z 16 rozdziału i 9 werset. I ten werset mówi tak. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. No i ten werset, po prostu na, na temat tego wersetu wywiązała się tam jakaś dyskusja i jedna z sióstr napisała, że ona po prostu chciałaby zrozumieć ten werset. I ja powiem tak, że, że w Słowie Bożym nie zawsze jest tak, że my musimy zrozumieć jeden werset, nie? bo my czasami chcemy też rozebrać jakiś, jakiś element na części pierwsze i to ja nie mówię, że to jest jakieś złe, tak? bo sam też czasami rozbieram jakieś elementy na części pierwsze i doszukuję się znaczeń w różnych miejscach, gdzie one też niekoniecznie są. Bo jak, bo jak Pan Jezus na przykład się gdzieś tam posługuje jakimiś obrazami, to ciężko do wszystkiego przy, przypisać jakieś tam znaczenie. Tak? Natomiast bardziej chyba chodzi o to, żeby złapać tą myśl, którą Pan Jezus chciał nam przekazać, tak? tą myśl, sens tego wyrażenia, sens tego słowa. I powiem wam, że często jest tak, że chcąc zrozumieć jeden werset, Zrozumiemy go w Biblii w zupełnie innym miejscu i przez inny fragment Słowa Bożego. Fajne jest to, w Biblii jest w Słowie Bożym jest cudowne to, że, i tu mi nikt nie wmówi, że gdzieś Biblia jest sfałszowana, tak? czy tam bo to ludzie pisali i tak dalej. Żaden człowiek by nie, nie jest w stanie tak zaplanować tego, bo nie jest w stanie połączyć niektórych miejsc z sobą, tak? To jest możliwe tylko w Duchu Świętym i dlatego tylko ludzie w Duchu Świętym. Są w stanie właściwie. Biblię odczytać, tak i zrozumieć jej, jej właściwy sens, jej właściwy przekaz. Ci, którzy to robią i cieleśnie chcą sobie coś dopasowywać, po prostu błądzą, i wprowadzają innych w błąd. I powiem wam, że jak myślałem sobie, nie bo ja sobie tak myślałem wczoraj, no dobrze, zastanowię się rano, nad tym wersetem. I jeszcze mówię tak, panie, no co miałbym odpowiedzieć, tak? Co miałbym odpowiedzieć? Wiecie, ja tak często jak jest jakaś kwestia, coś tam, ktoś coś pyta, ja, ja tam stoję przed czymś, żeby odpowiedzieć na jakiś temat, to przecież też zawsze się modlę, nie? I mówię, panie, co mam powiedzieć? No i tak samo było wczoraj. I kładłem się spać i przypomniało mi się słowo, yy, które doskonale po prostu oddaje ducha tego wersetu, co pan Jezus to powiedział i doskonale go wyjaśnia. I ja to wszystko potem Oczywiście przytoczę, ale zanim to zrobię, to chciałem jeszcze na tym tutaj wersetem troszkę, troszkę podyskutować. Oczywiście to, ten werset jest taki trochę wyrwany z kontekstu. Wiemy, że tam wcześniej, jak ktoś czyta Biblię, to wie, że tam jest mowa o tym nieuczciwym zarządcy, tak, który służył temu swojemu Panu, ale był nieuczciwy, był podejrzany o, o to, że sprzeniewierza majątek swojego Pana, więc on poszedł do wierzycieli i tam im trochę ujął, tak? I ten był winny 100 baryłek oliwy, to mu powiedział, to weź kartkę i napisz, że jesteś winien tylko 50. Poszedł do drugiego, był winien 100 korców w pszenicy, powiedział mu, weź swój zapis i napisz 80. I Pan Jezus to pochwalił. Wiecie, co pochwalił Pan Jezus? Nie pochwalił takiego działania, tak? Bo to działanie było nieuczciwe, bo ten zarządca był nieuczciwy. Ale wiecie, co było godne pochwały w tym, co zrobił ten nieuczciwy zarządca, to, że zarządca pomyślał o swojej przyszłości. Bo tam jest napisane, w, tym, w, tym, w tej całej historii jest napisane, że on sobie pomyślał, no co, no wyrzuci mnie teraz tak, bo dowiedział się, że ja tutaj sprzeniewierzam jego majątek i on mnie wyrzuci na bruk. Ja nie będę miał co robić, nie umiem kopać, tak, żebrać się wstydzę, no muszę jakoś zadbać o swoją przyszłość. I co zrobił? No i poszedł właśnie tam, po, poszachrował tak trochę w tych zapisach. No i tamci prawda go przyjął, potem przyjmą go do swoich, do swojego domu, żeby tam zarządzał, nie? Czy uczciwie to już jest druga sprawa. No, ale jakoś sobie zaskarbił ich przyjaźń właśnie tym, prawda, że go przyjął. I Pan Jezus mówi w odpowiedzi na to wszystko mówi: "I ja wam powiadam, tak? Bo to jest połączone w tym. Mówi: "I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół." Mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. To jest taki trochę, tro, trochę dziwnie brzmiący werset, bo on sugeruje nam tutaj i mówi, że jak, będziemy, jak że jak nie będziemy sobie zyskiwać przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, tak, to mogą nas nie przyjąć do wiecznych przybytków, prawda? Oczywiście wieczne przybytki dla mnie w moim zrozumieniu ewidentnie wskazują na niebo, tak? Czy niebo takie, wiecie, po prostu na wieczność, tak? Na życie z Panem. I to jest pewnie prawda. A dlaczego to jest prawda? To ja wam właśnie zaraz postaram się w najlepszy sposób, jak tylko będę potrafił, postaram się wam to powiedzieć i wyjaśnić według tego, co zrozumiałem. Kochani, po pierwsze... Tu jest powiedziane: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Zobaczcie, tu jest napisane: Nie pieniędzmi, tak? Zyskujcie sobie przyjaciół nie pieniędzmi niesprawiedliwości, ale mamoną. A co to jest mamona? Wiecie, mamona to niekoniecznie są pieniądze, tak? To się tak przyjęło u nas, że pieniądze są nazywane mamoną, ale ja myślę, że ludzie żyjący w czasach Pana Jezusa wtedy mieli też trochę właśnie większe i głębsze zrozumienie, słowa mamona niż my dzisiaj. I za słownikiem Stronga ja tutaj wam zacytuję, co to jest mamona. Mamonas, to jest, pochodzi z aramejskiego, tak, ten, to słowo i ona oznacza ufność, pewność, bogactwo. Zobaczcie, ufność, ufność, pewność i bogactwo. I to, i to jest poddane personifikacji, tak, czyli jest jakoś uosobione. Mamona, pieniądze, skarb. I co teraz przeczytam? Słuchajcie uważnie, kochani. Mamon, Tak, bo z tego słowa mamon, bierze się to, to właśnie mm, określenie mamony. Mamon to jest imię kananejskiego bożka, bogactwa finansowego i powodzenia materialnego. Za bóstwem tym ukrywa się demon chciwości i porządliwości dóbr materialnych. Od jego imienia ukuto nieformalną nazwę pieniądza, mamona. I teraz rozumiemy to, jak Pan Jezus opowiada całą tą historię, to na końcu mówi, żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. To jest trzynasty werset. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I kochani, ja chcę tutaj powiedzieć, że to nie chodzi o to, że nie możemy Bogu służyć i pieniądzom, Chociaż to się w tym zawiera, ale tu jest głębszy sens. Nie możemy służyć Bogu i Mamonie jednocześnie. Nie można, dlatego że za Mamoną po pierwsze, za Mamonem kryje się duch, chciwość, pożądanie, ale jak też czytałem wcześniej, jest ufność i pewność. A to zwraca naszą uwagę na zabezpieczenie, o przyszłość. tak? Pewność przyszłości i ufność. Nie możemy pokładać jednocześnie nadziei w dobrach materialnych, i nie możemy jednocześnie pokładać nadziei w Bogu, bo jedno drugie wyklucza, tak? Wiecie, często w służbie dla Boga trzeba się dzielić dobrami materialnymi. I jeżeli my będziemy kochać i pokładać ufność właśnie w tych dobrach materialnych, to nie będziemy w stanie służyć Bogu, bo będzie, nie będziemy po prostu, rozumiecie, to się, to się wiąże z dawaniem, tak? Zdawaniem tego, co się zarobiło. I jeżeli przy tym jest nasze serce. To nasza służba Bogu wtedy szwankuje, tak? Albo jednego miłujemy, albo drugiego. Nie możemy służyć Bogu i Mamonie. Czyli tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale tu chodzi o nasze, nasze w czym pokładamy naszą ufność na przyszłość, tak? Dlaczego ludzie gromadzą pieniądze? Niektórzy są chciwi, tak? To też się kryje tutaj za tą Mamoną. Chciwość. Bo to jest Bóg chciwości, tak? I dobra finansowego. Ale często jest tak, że ludzie gromadzą sobie pieniądze, żeby się zabezpieczyć na przyszłość. I zresztą nie tylko pieniądze, ale w ogóle. I ta mamona dla mnie tutaj symbolizuje po prostu tą, tą pewność przyszłości, tak, niby tą pewność jutra, że o, ja dzisiaj mam i na jutro jestem zabezpieczony. Tak? I zobaczcie teraz, co, co jest napisane. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian, szósty rozdział od 9-10 wersetu jest napisane, Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łódźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I teraz zobaczcie, jak ktoś jest chciwy i służy mamonie, tak? Czyli służy temu, żeby zdobywać dla siebie bogactwa, nie chce zdobywać sobie przyjaciół tą mamoną niesprawiedliwości. Nie chce, tak? Ale służy sobie, bo to kocha, bo chce być bogaty, bo chce być zabezpieczony, bo chce być pewny jutra. To nie, taki człowiek nie odziedziczy Królestwa Bożego. Bo jego Bogiem jest Mamon, a nie Bóg, nasz Bóg, Jezus Chrystus. I chcę wam powiedzieć. Jak sobie na tym rozważałem, to przyszło mi do głowy taka myśl, ale ja to trochę powiem w cudzysłowie, żebyście mnie tutaj o coś nie posądzili. Bo tutaj panie Jezus powiedział, że zyskujcie sobie przyjaciół mamonom niesprawiedliwości. A pytanie jest takie, a czy jest mamona sprawiedliwości? I tak sobie pomyślałem, że mamona sprawiedliwości, mamona pod, w tym znaczeniu, takim teraz słuchajcie, teraz trochę w cudzysłowie mówię, że w tym znaczeniu pewności i zaufania, i też bogactwa, że Mamona Sprawiedliwości to jest nasz Bóg, tak? Jeżeli my w Nim pokładamy naszą ufność na przyszłość, naszą nadzieję, e, jeśli w Nim jest nasze bogactwo, tak? Jeśli On jest naszym bogactwem i to, co On nam daje, jeśli my to uważamy za, za, za bogactwo, to to jest taka Mamona Sprawiedliwości. Kochani, po co nam Pan Bóg daje dobra materialne? Po co? Czy po to, żebyśmy się pławili w luksusach, e, czy po to, żebyśmy właśnie sobie z tych, z tych dóbr materialnych zrobili takiego bożka e, i byli bałwochwalcami i służyli temu bożkowi, który się nazywa Mamon? W tej naszej rozmowie, tam jeszcze na tym telegramie wczoraj, e, to jed, jeden brat napisał, że e, zastanawia się nad tym słowem, że przyjęli was do przybytku, nie? Co to znaczy, żeby przyjęli? Wiecie? E, to ja też na tym pomyślałem, bo to niby to jest takie wiadome, prawda, co to znaczy, że przyjęli, nie? Ale też sobie, yy, wiecie, sprawdziłem w sobie w słowniku, co to znaczy to przyjąć, które tu jest napisane i to jest takie fajne, bo żeby was przyjęli do przybytków, zobaczcie, to znaczy chwycić, podnieść, przyjąć, tak, chwycić, podnieść. Wiecie, od razu mi się to, od razu mi się to skojarzyło z właśnie z pochwyceniem, nie? Żeby nas przyjęli do przybytków, nie? Czyli żebyśmy zostali pochwyceni, podniesieni, tak? Bo tak jest napisane, że przecież my My nie idziemy nigdzie sami, tak, bo tutaj brat napisał, mam nadzieję, że nie będą tutaj mieli do mnie bracia i siostry pretensji, że tak cytuję w nagraniu, ale brat napisał, że bardziej by pasowało, żebyście poszli do wiecznych przybytków, nie? ale widzicie, kochani, to jest ciekawe, że tak potocznie się mówi, że pójść do nieba, ale my, my tak naprawdę nie idziemy do nieba. nie? My tam zostaniemy zabrani, my zostaniemy pochwyceni, my zostaniemy stąd wzięci. To jest ciekawe, nie? takie skojarzenie. I zobaczcie, co jeszcze. Przyjąć przychylnie, posłuchać, wziąć do serca, przyswoić sobie, pochwalać, nie odrzucać. Zobaczcie, jakie fajne, jakie fajne cechy, nie? żeby przyjęli was w, do tych niebieskich przybytków. I wiecie, teraz może wam powiem, jaki werset dla mnie jest y, takim wspaniałym wyjaśnieniem tego wersetu, o którym mówiłem wcześniej. Tak? I ten, to wyjaśnienie, biblijne wyjaśnienie wersetu z Łukasza 16,9, jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza, szósty rozdział i 17 do 19 wersetu. I to jest napisane tak. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. a żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Zobaczcie, wiecie, jak ja czytam tę werset, to aż normalnie gdzieś aż w środku mnie podnosi, nie? Jak, jak go czytam. To jest tak pięknie wyłożone tutaj tamto słowo, że zyskujcie sobie przyjaciół mamonom niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Zobaczcie, jak to jest pięknie to wyjaśnione. Ja kiedyś zrobiłem takie nagranie o bogaczach i łazarzach i tam już mniej więcej, yy, no to ona może trochę inny był w swojej treści, bo nie skupiałem się tak konkretnie na tym, na tym, na tym temacie, ale wiecie, tutaj do Tymoteusza jest skierowane słowo bogaczom tego świata nakazuj. I wiecie co, kiedyś były inne czasy, ale powiem wam, że my dzisiaj, ja, ja to wtedy w tym, w tym nagraniu o bogaczach i łazarzach, ja to też powiedziałem, bo kto jest dzisiaj bogaczem, kochani? Kto jest dzisiaj bogaczem? Bogaczem jest ten, któremu Wiecie, który ma wszystko, co jest potrzebne do życia, i jeszcze mu zostaje. Obojętnie ile mu zostaje, tak? Ale to, to, jest już człowiek bogaty. To nie jest człowiek biedny, który musi, wiecie, tak jakby troska, tak jakby to nie jak to się mówiło potocznie, nie, od, od pierwszego do pierwszego, nie, żeby przeżyć, i się martwić, co zrobić, nie. Cz bogaty człowiek, to nie jest ten, kto ma nie wiadomo ile, dziesięć mieszkań. To też oczywiście, ale wiecie, my czasami patrzymy na siebie i my myślimy, że my nie jesteśmy bogaci mamy pracę, mamy samochód, mamy dom czy mieszkanie, żyjemy sobie spokojnie, zarabiamy na tyle, że nam spokojnie wystarcza, nie musimy się troszczyć, jeszcze nam zostaje, tak? Jesteśmy bogaci, kochani, jesteśmy bogaci. I tu nas Słowo Boże uczy, że mamy nie pokładać nadziei w tym niepewnym bogactwie. Widzicie, to jest właśnie to. To jest ten, to jest ten ta niesprawiedliwa mamona. To jest to niepewne bogactwo. Niepewne, niesprawiedliwa mamona bo niesprawiedliwy Bożek Mamony nie zaprowadzi nikogo do przybytku niebieskiego, tak? ale będzie pomnażał w nim chciwość, lecz w Bogu niech pokłada nadzieję. W Bogu. To jest dla mnie ta sprawiedliwa mamona w cudzysłowie. Tak? W Bogu pokładać nadzieję, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Tu jest napisane w używaniu, inne przykłady mówią ku radości, tak żebyśmy się cieszyli z tym, co nam Pan Bóg daje. Ale kochani, jeżeli Słowo Boże nas uczy, że większą radością jest dawać, aniżeli brać. Nie? Bo z czego my powinniśmy radość czerpać? Oczywiście, czasami się ucieszymy, nie? coś sobie kupimy, cieszymy się, ale, ale ta prawdziwa radość powinna wynikać właśnie z tego, że możemy komuś dawać, żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, zobacz, nie? byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. W taki, sposób, nie? w taki sposób przyczyniamy sobie radości, jesteśmy dla innych użyteczni i bogacimy się, owszem. Bogacimy się nie na tej ziemi, ale w dobre uczynki i gromadzimy sobie skarb na przyszłość, jako w dobry fundament na przyszłość. Czy kupujemy sobie zbawienie? No nie, nie kupujemy sobie zbawienia, ale udowadniamy, tak bym to powiedział, udowadniamy, że moim Bogiem jest Pan, że w nim pokładam nadzieję, że Jemu ufam, że On się zatroszczy, że ja teraz mogę się z kimś podzielić, a jak ja będę potrzebował. To Bóg się o mnie zatroszczy, tak? Bo On jest moją pewnością, On jest moim zabezpieczeniem, Jemu ufam. Wiecie, ja tak, ja tak sobie myślałem jeszcze, że po czym to poznać, tak? po czym poznam? Ja, ja sam dla siebie słuchajcie, bo to nie chodzi mi o to, żeby, żeby tam o kimś mówić, tak? Ale ja czytałem to i zastanawiałem się, i, i też chcę swoje serce badać i siebie, i, i sobie myślę, no jak poznam, jak to poznać, czy ja jestem chciwym człowiekiem, tak? Czy ja jestem chciwym, czy ja chcę dla siebie? No właśnie, myślę, że ten osiemnasty werset, tutaj on fajnie mówi, nie, bo, żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Właśnie w jaki sposób się dzielę z innymi, nie? Czy robię to chętnie? Czy jestem hojny? Myślę, że to jest taki, może być taki wyznacznik, jeżeli daję, to jak daję, tak? Czy już daję od niechcenia, bo ktoś mnie zmusił? czy naprawdę chętnie, o jest potrzeba, jasne, bo to na pewno nie jest cechą chciwego człowieka, tak? Jeżeli jest potrzeba, trzeba się komuś pomóc, coś dać, jasne, nie ma sprawy, e, daję z radością, cieszę się, chwała Bogu, cieszę się, że mogłem pomóc, tak? Taki człowiek na pewno nie służy bożkowi mamony, nie? Taki człowiek na pewno e, żyje z Bogiem i się, i się nim cieszy i, i raduje, tak? I, I on jest jego zabezpieczeniem, tak? Nie boi się o jutro, że dzisiaj dama a jutro ja nie będę miał. Nie, bo moja przyszłość jest w Panu Jezusie. I kochani, tak sobie pomyślałem, że w, w tym wszystkim warto byłoby jeszcze jeden, jedno miejsce Słowa Bożego przytoczyć, bo coś znalazłem dzisiaj, co mnie trochę zaszokowało. Ja dla mnie mogę powiedzieć, że to znalazłem to przez przypadek, ale czy to jest przypadek, może ocencie sami. Ale powiem wam tak, zawsze jak robię jakieś nagranie, to szukam zdjęcia, żeby jak, jakimś zdjęciem tak to nagranie opatrzyć. No i pomyślałem sobie, że znajdę sobie może jak wyglądał taki kananejski Bożek Mamon nie I, i on będzie tam zdjęciem do, do tego nagrania. No i wpisałem sobie w wyszukiwarkę Mamon i tak dalej. Zacząłem szukać, zdjęć nie było, ale wiecie, trafiłem na coś bardzo takiego, co mnie zaciekawiło. Ech, I ktoś może mi powiedzieć, Adam, gdzie ty to, co ty to czytasz, na jakie strony ty wchodzisz? Wiecie, wyświetliła mi się jakaś strona automatycznie chyba przetłumaczona, która sprzedaje jakieś amulety. Nie to jakaś taka ezoteryczna strona. Oczywiście ja tam nie zamierzam nic kupować, ale tutaj przeczytałem no, jedną taką rzecz, która mnie naprawdę dała do myślenia. I chcę powiedzieć, że Bożek Mamon jest rzeczywistym demonem, tak, to jest rzeczywisty duch. I nawet w niektórych miejscach tutaj gdzieś pisali, że to jest potężny duch. I teraz, kochani, przeczytam tak, tu jest taki artykuł o Mamonie, duch pieniędzy, kim on jest i tak dalej, jak z nim współpracować, zobaczcie, można współpracować nie, z tym demonem. I to jest napisane tak, moc Mamona polega na tym, żeby pomógł, żeby pomógł on czarownikowi w osiągnięciu wielkiego bogactwa i obfitości. Jest to bardzo prawdziwe, ponieważ pięciu z nas miało wiele wspaniałych doświadczeń w tej dziedzinie, wzywając Mamona. Wszyscy pięciu z naszego zespołu otrzymali wiele błogosławieństw od tego demona. Zobaczcie, jak to jest napisane. Mamona jest bardzo surowy i wymagający. Jeśli poprosisz o bogactwo, będziesz musiał złożyć bogate ofiary. Najlepsza oferta dla tego demona to gold, czyli złoto, tak? Złote monety, wisiorki, naszyjniki itd. Pomnoży każdą ofiarę przez sto dla tego, kto go szanuje. Słuchajcie, i wiecie, jak to przeczytałem, to mnie to normalnie... Zszokowało, ja zaraz do tego wrócę, ale jeszcze Wam tutaj jedną rzecz przeczytam. Mamona jest duchem ziemi, bardzo powiązany z ziemskimi sprawami, takimi jak pieniądze, metale szlachetne i klejnoty. Ten niesamowity duch pomoże ci zdobyć bogactwo i tak dalej, nie? Ale zobaczcie, jest duchem ziemi, powiązany z ziemskimi sprawami. Dlatego widzicie, kochani, nie można służyć Bogu i Mamonie. No, nie można służyć Bogu i demonowi, tak? Nie da się. I, ale coś Wam powiem jeszcze. Wrócę tutaj do tego, co wcześniej mówiłem. Jest surowy i wymagający. Jeśli chcesz być bogaty, musisz złożyć bogate ofiary. Coś Wam to mówi, czy, czy jeszcze nie? Bo jak ja to wiecie, przeczytałem, to od razu mi się coś przypomniało. Najlepsza oferta dla tego demona to złoto, monety, wisiorki, naszyjniki, tak? I tu jest napisane: pomnoży każdą ofiarę przez sto dla tego, kto go szanuje. Zobaczcie. Kochani. Czy słyszeliście kiedyś takie nauczanie, że jak chcesz być bogaty, to musisz dawać? Czy słyszeliście kiedyś w zborach zachęty do dawania kolekty właśnie w, tak, właśnie w taki sposób kierowane, że jak ci się słabo powodzi, to dlatego, że ty nie dajesz. Ty musisz dawać, żeby ci się lepiej powodziło. nie? I to jest podparte jednym miejscem z Biblii, do którego ja zaraz przejdę. Ale kochani, czy zdarzyło nam się dawać e, pieniądze z myślą taką, że jadam teraz, bo przecież jest napisane, co człowiek sieje, to i rządź będzie, no a wiadomo, że jak sieje jedno ziarno, to zbieram sto ziaren, więc jak posieję 100 złotych, to dostanę 10 tysięcy. Wiecie, to, to jest gdzieś, po pierwsze mi to pachnie Ewangelią sukcesu, ale to wcale nie jest obce, normalnie w, gdzieś tam w kościołach takie, takie, takie nauczanie. I powiem wam szczerze, zdarzyło mi się, zdarzyło mi się, tak, muszę się przyznać tutaj, Zdarzyło mi się kiedyś gdzieś dać pieniądze z taką myślą, że ja dam i pan mi pomnoży. I to ja dzisiaj tego żałuję, tak? Po tym dzisiejszym, co przeczytałem, żałuję tego. I już nigdy więcej tak nie zrobię, naprawdę? Ale już dawno tak nie, nie zrobiłem w ogóle, tak? Ale, ale ten, ten, to dzisiejsze odkrycie jest dla mnie w ogóle, w ogóle taką, takie szokujące, nie? Że mam on pomnoży, co ja mu dam, to mam on mi pomnoży tutaj, tak? Bo on jest Bogiem tej ziemi. I na tej ziemi On mi pomnoży, że ja będę miał bogactwo. Jejku, wiecie co, ja sobie tak myślę, że jeżeli ja dałem komuś, pomogłem yy, z taką myślą, że ja dostanę więcej na tej ziemi, to przecież to była ofiara dla mamona. To była ofiara dla mamona, a nie dla naszego Boga. Naszemu Bogu się służy z radością, tak? Z radością. Jak się komuś pomaga, to z miłości i z radością. Bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. I wiecie, to jest ta właśnie różnica, to jest ta kolosalna różnica. Wiecie, często jest właśnie ten, właśnie przy kolektach, tak, czy tam właśnie przy, przy zbieraniu pieniędzy, często jest ten piękny fragment cytowany z drugiego listu do Koryntian, z 9 rozdziału, yy, od szóstego wersetu, ja, ja teraz przeczytam. I on mówi tak, no słuchajcie, powiadam, kto się sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto się je obficie, obficie też rządź będzie. Nie? Kropka, tak? Można by powiedzieć tu na tym kropka, zobaczcie, bracia, siostry, zobaczcie, co, co nam mówi Słowo Boże, skąd posiejesz, skąd będziesz rządź, a więc chcesz mieć pieniądze, to musisz dużo nam dawać. Wiecie, kiedyś pamiętam, takie świadectwo oglądałem, jak ktoś tam się dostał do tego ruchu wiary, Myślę, że to jest kościół, tak, i tam się ktoś dostał, wpadł w, ten, w tą pułapkę, i tam cały czas mówili, to musisz więcej dawać, nie bój się, Pan Bóg ci wynagrodzi, tak? Pan Bóg ci da, będziesz mieć, tylko poczekaj, trochę Pan Bóg ci na pewno odpowie. I ludzie, wiecie, zadłużali się, kredyty brali, tak? pod hipotekę nawet i dawali pieniądze tym zdziercom, pastorom i nic, i nie dostali z powrotem. To jest straszne, nie? Bo nie o tym nam mówi to słowo, tak? bo jak wyrwane z kontekstu jest ten werset, to on nam może powiedzieć wszystko. Ale jak się przeczyta całą myśl tutaj apostoła Pawła, to wiecie, to, to, to zupełnie inne zrozumienie z tego wypływa. I mówi tutaj tak. Kto się jest skąpo, skąpo też rządź będzie, kto się obficie, obficie też rządź będzie, każdy tak jak sobie postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. I wiecie, ja sobie tutaj tak, tak ja sobie tak myślę. Kiedy ja sieję obficie? Wtedy, kiedy daję nie z żalem i nie z przymusu, tak? Wtedy to jest obfity zasiew. Tak jak sobie postanowiłem, tak daję przed Panem Bogiem, tak? Bez żalu, bez przymusu, z radością, tak? Bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. I patrzcie, co to jest napisane. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, Tak? No właśnie, nie? Władny jest Pan Bóg, więc ja będę dawał i Pan Bóg mi może oddać. Nie, Pan Bóg to nie jest mamon, tak? Pan Bóg to nie jest Bożek Mamon i On nie zapewnia nam bytu jakiegoś tutaj ponadmiarowego na tej ziemi, tak? On nam obiecuje, że, że będziemy mieli, tak? Że On się zatroszczy. Jeśli czegoś nam nie daje, to być może dlatego, że nam to wcale nie jest potrzebne, a tylko my myślimy, że nam jest potrzebne, tak? Może chce nas czegoś nauczyć. Wiecie, nam często, ja, ja tak sobie myślę, że nam przyzwyczajonym do wygód Często jest czasami trochę obniżyć standard swojego życia. A może nieraz powinniśmy, tak? Powinniśmy potrafić to zrobić. Powinniśmy umieć zrezygnować z czegoś, z jakiegoś dobra, z jakiejś wygody, z jakiegoś czegoś, tak? Ale nie potrafimy. Przyzwyczailiśmy się do jakiegoś standardu i teraz chcemy robić wszystko, żeby ten standard utrzymać. Nie, bo nam się tak dobrze żyje. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć, na wszelką dobrą sprawę. I tu chciałem podkreślić dwie rzeczy, tak? Że mogli hojnie łożyć, tak? Mając pod dostatkiem, po co nam Pan Bóg chce dawać, po to, żebyśmy mogli hojnie łożyć. Nie po to, żebyśmy to gromadzili, nie po to, żebyśmy pokładali w tym ufność, tak? Nie po to, żebyśmy żyli dlatego, robili sobie z tego Bożka i służyli temu, ale po to, żebyśmy mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, tak? I to też chcę tutaj zaznaczyć na dobrą sprawę. I tu musimy sami e, sobie przemyśleć i się zastanowić, e, czy wszystko, o co nas ktoś prosi, tak, e, jest dobrą sprawą, na którą powinniśmy łożyć, nie? Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Zobaczcie, kochani, to jest cel. To jest nasz cel dawania. To jest cel, dla którego Pan Bóg hojnie nas chce obdarowywać. Abyśmy mogli dawać z radością, abyśmy mogli dawać hojnie, aby Bogu były składane dziękczynienia, żeby owoc naszej sprawiedliwości był przysporzony. Czy to, czy to jest owoc na tej ziemi? Jestem przekonany, że niekoniecznie. To jest ten skarb, który sobie gromadzimy w niebie i jesteśmy Bogu mili przez to. A zatem, kochani, tak sobie myślę, jeśli daję, to z jakim nastawieniem serca ja daję? Co ja sobie wtedy myślę, jak komuś daję? Wiecie, ja już dawno temu yy, miałem coś takiego, że jak gdzieś miałem kogoś wesprzeć, i sobie, wiecie, no, miałem takie w sercu, że tak jakby na przymus, żeby to zrobić. Wtedy się modliłem też i mówię, panie, żeby to, ja nie chcę z przymusu. Daj proszę, że jak ja mam komuś coś dać, to niech to będzie z radością. Niech to będzie z miłości, tak? Bo jak ktoś potrzebuje pieniędzy, to niech, to niech moja pomoc będzie mu udzielona przez miłość i w radości, a nie właśnie z przymusu, tak? Niech to nie będzie dla, dla Bożka Mamony, ale niech to będzie dla naszego Boga, dla chwały dla Niego, żeby ci ludzie mogli Go chwalić potem za to, że jakąś pomoc otrzymali, tak, żeby mogli błogosławić za to, że, że odpowiedział na ich potrzeby, że zaspokoił ich potrzebę. Także yy, myślę, że to wszystko chyba, yy, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że właśnie też i tym nagraniem moim braciom i siostrom tam z grupy udzieliłem odpowiedzi. I wiecie, dzisiaj, jak to nagrywam, jest 6 styczeń. To jest w świecie się to nazywa, tak u nas przynajmniej w Polsce, Dzień Wolny, tak? Święto Trzech Króli. I tak sobie pomyślałem, wiecie, nie, nie żebym świętował jakieś tam, jakieś tam Trzech Króli, ale chodzi mi o to, że ci królowie przynieśli Panu Jezusowi właśnie tą, tą złoto, kadzidło, mirę, tak? Rzeczy kosztowne, jakieś bogactwo, tak? Złożyli je u stóp Pana Jezusa. I tak sobie myślę, że może to jest właśnie fajny temat i fajne nagranie takie na początek roku. nie? I, i może fajnie, jakby to było takim na ten, na ten rok, który jest przed nami, żeby to było dla nas takim drogowskazem, że wszystko składam, wszelkie bogactwo, tak? wszelki dobrobyt, wszystko co mam, składam u stóp Pana Jezusa i chcę służyć Jemu, a nie żadnemu bożkowi, żadnej mamonie, żadnemu demonowi. Chcę służyć Jemu z radością, tak, w tym, w tym przyszłym roku, który jest przed nami. Z tym Was, kochani, zostawiam. Niech Was Pan błogosławi. Do usłyszenia.